0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ykset-sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia?
1: No niin Hilkka. Mitä meillä tänään tulossa kuulee? No joo, tietysti aika usein on jo sanonut tämän, mutta kyllä mä luulen, että tänään se on taas totisesti totta. Eli nyt ollaan kyllä niin, kuin niin ytimessä meidän hankkeen näkökulmasta, kuin vain voidaan olla tänään tämän päivän sen vieraan kanssa.
0: Kyllä. Ja saadaanko me ihan niin kokemusasiantuntijaa tänne mukaan?
1: Joo, joo mä luulen, että tota, no, henkilö saa itse toki kertoa lisää, mutta että luulen, että hän on kyllä ollut nimenomaan siellä evoluutioeturintavassa edelläkävijänä, kun on alettu puhumaan näistä niin kuin nuorten johtamisen erilaisuudesta, että, että onko sitä vai eikö sitä ole.
0: Mm. Se on mielenkiintoista nyt kuulla keskustelun myötä, sitten, että mitä tässä on tapahtunut aikana. Piteemmittä puheitta, mm. tervetuloa Mikael meidän podcastiin ja voitko esitellä vähän itseesi?
2: Joo, terve, terve. Tota, ä, kiitos kutsusta. Joo, mun nimi on Mikael Hug, ja, ja tota, äm, totta kai itse kun tässä itse tituleeraan, niin se kuulostaa vähän jännältä, mutta mä oon, mä oon, tota, se, mistä mä o, useasti oon ollut puhumassa jo vuosia, niin on nimenomaan tämä milleniaalien ja nyt se, se sukupolven johtamisteema, ja, ja tota, ä, mun tausta on se, että et, No, Kauppiksessa mä, mä aloin erikoistumaan itse, itse tähän niin milleniaalien johtamiseen sen motivointiin, niin miten mm-hmm. tavallaan tämä meidän sukupolvi, ja kun itse kun milleniaali on myös, niin miten tämä meidän sukupolvia motivoidaan ja johdetaan niin, että tavallaan jengi haluaa pysyä töissä ja, ja rakentaa uraa ja, ja, mm-hmm. ja tehdä sitä jotain uutta. Ja sitten selkeän yliopiston jälkeen sitten mä, mä päädyin milleniaal-advisoriksi muutaman Suomen isompien johtoryhmille, ja, ja sit siellä, siellä auttoi johtoryhmästä sit ymmärtämään sitä, että mikä se milleniaalin sielumalma on ja, ja näin. Ja, ja tota, käyn paljon puhumassa isolla lavoilla ja pienemmillä lavoilla tästä teemasta ja, ja, ja joskus jotain, jotain tota, lehtihaastattelua, on muut. Tällainen tota, johtamisen yleismies, mm. silleen mä sen voisin laittaa.
1: Kyllä kuulostaa hyvälle. Nyt ky- kysynkin sitten heti suoraan, että saat nyt tehnyt jo sitten tovin aikaa nimeämään tätä työtä liikkunut siinä siinä teemassa eri yrityksissä, niin onko muutosta tapahtunut?
2: Ää, enemmän kuin olisin uskonut toivovani, ää, jos me la- otetaan tästä nyt niin kuin, ää, no ot- otetaan menen taaksepäin ää, ajassa. 2006 mä olin Deutsche Bankissa Luxemburissa yksityisessä varahoidon puolella aivan aivan junnu 18-vuotiaana korporation maailmassa harjoittelemassa ja silloin mä sain kokea (köhö) ensikäiden tuntumasta sen, että minkälaista on olla isossa organisaatiossa milleniaalina ja ja miten jengi otti sen sen, vastaan ja sanotaanko näin, että se kokemus Oikeastaan ohjaisi, mutta sitten, sitten tutustumaan ja oppimaan, syventymään tähän itse teemaan, koska minua alkoi vaivaamaan se, että, että milleniaalit ja nyt, nyt sitten myös Z-sukupolvi, mutta siihen aikaan milleniaalit, milleniaalit, niin heidän, heidän meidän arvopohja on hyvin erilainen kuin vanhempien sukupolvien, mm. ja se johtaa siihen, että se tapa, miten me toimitaan, niin me käytetään samoja termejä, mutta ne merkitsee eriä, eri sukupolville. Joten kun me puhutaan sitoutumisesta, niin, niin se mitä se merkitsee baby boomerille tai X-sukupolvelle, ää, merkitsee millenioille tai Z-sukupolvelle eri. Ja, ja, ja tota, alussa vielä sanotaan 5-6 vuotta sitten, niin ketään ää, ei kiinnostanut jo, niin johtotasolla milleniaalien tota, johtaminen tai tseetsukupolven johtaminen tai ymmärtäminen ylipäänsä, se ajatus oli enemmän se, että, että nuoret taipuu organisaatiokulttuuriin. Hmm. Mutta niin ei sitten käynykään. Ja, ja viimeiset muutama vuotta on ollut tosi vahva pöhinä siitä, että, että, että okei, meidän pitää lähteä muuttamaan, niin se on onneksi siirtynyt siitä, että kun alun perin oltiin niin, että, että okei, okay, ei muuta mikään, ihan sama, ei kiinnosta, sitten tuli että okei, okay, kiinnostaakin, aletaan rakentamaan, tehdään uutta sisutusta toimistolla, laitetaan sinne säkkituoleja ja pingispöytiä, mutta sitten ei muuta tästä kulttuurin toimintatapaa lainkaan, eli tavallaan s- sä koet paha omatuntoa pelata niillä pingispöydillä, ja se on tavallaan semmoinen, että, että sen sijaan, että se olisi ollut tavallaan pingispöytä tai säkkituolin esimerkkinä, niin ne pitäisi olla enemmänkin seurauksia jostain muutoksesta. Se tavallaan se tapahtuu, mm. kun tehdään muutos, niin sen seurauksena tulee pingispöytä muutos. Se ei ole itsessään se muutos. Ja sitten siitä, siitä, nyt siirtynyt sitten siihen, että, että ollaan huomattu, että okei, ehkä se, pelkästään se säkkituoli ei ole nyt se juttu, vaan, vaan ehkä me pitää ymmärtää sitä, että miten tämä, nämä kaksi uutta sukupolvea, ja jotka on siis myös maailman suuremmat sun niin miten näitä kannattaisi käsitellä, koska sun yrityksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, minkälaista talenttia sä saat ja pysyt pitämään sun talossa tänään.
0: Se on niin totta, että pitäisi saada ihmiset, johtajat heräämään siihen, että oikeasti nyt nyt jo pitää viimeistään herätä ja miettiä sitä, että miten sä saat ne Milleniaalit, että setat pysymään talossa?
2: Niin, se riippuu vähän siitä, että mikä on oma tavoite ja tarkoitus. Että tavallaan jos me halutaan pönkittää sitä omaa vanhaa kulttuuria ja, ja fiilistellä keskenämme vanhan sukupolvena, että tämä on hienoa hommaa, niin mikäpä siinä. Mutta jos sun tavoite on luoda organisaatio, mikä pärjää myös huomenna, mm. niin se on aivan välttämätöntä, että, että tota, aletaan ymmärtämään sitä, että miten tämä jengi toimii ja muokataan niitä prosesseja niin, että se tukee sen yksilön halua olla siinä talossa töissä.
0: Minua mm. tuossa alussa mainitsit sen erilaisen ö, käsityksen siitä, mitä se sitoutuminen tarkoittaa millekin sukupolvelle. Voiko avata pikkusen sitä, että minkälaista se on näille nuoremmille sukupolville? Mitä se sitoutuminen tarkoittaa?
2: Toki, joo, siis on itse asiassa hyvä, hyvä nosto. Tämä on sellainen, minkä me törmäsin, Pahvemmin eh, tai oikeastaan mä tajusin sen, mä törmisin sen tietenkin aina, mutta mä vasta tajusin sen silloin, kun, kun, kun tota, oli näiden johtoryhmäläisten kanssa tekemisissä, että et kun he käytti tiettyjä termejä, just vaikka niin kuin sitouttaminen, niin hmm. että mitä se merkitsi meille millenialadvisereille, meitä oli kahdeksan henkeä aina siinä ryhmässä, niin milleniaaleja, kaikki, kaikki niin kuin, tota, oman alansa tosi, tosi brighta ja niin kuin nuoria. Hmm. Ja me huomattiin se, että se, miten me tarkoitetaan vaikka sitoutumissanalla, niin on hyvin erilaista. esimerkiksi nyt näin, kun, ja nyt tämä on hyvin stereotyyppistä tietenkin, ja tästä nyt, löytyy aina poikkeuksia, <muh> mutta, se, mutta niin kuin se ajatus on se, että, että työntekijä on sitoutunut, se on niin kuin tavallaan yrityslojaali silloin, kun se on, se on niin kuin, hän on ollut täällä kymmenen vuotta töissä tai kuusi vuotta töissä, niin, niin hän on niin kuin, tavallaan sitoutunut siihen organisaatioon ja yritys, yritykseen ja näin. Ja milleniaaleille ja, ja etenkin niin sukupolvelle niin se sama yrityslajeliteettä tai sitoutuminen siihen yritykseen, niin sanotaan näet että jos olet niinku vuoden ollut siellä, niin se on jo aika jees ja kolme vuotta on jo pitkä ura. Että et, tavallaan, kun milleniaali tai niin sanoo, että Zetsukupolvelainen tota, sanoo, ähm, että että mähän olen, mä olen todella sitoutunut tähän organisaatioon ja mä oon lojaali tähän toimintaan, että vähän on ollut täällä jo puolitoista vuotta. Mm. Niin sitten joillekin vanhalle johtajalle se on sillä tavalla, että et, et se ei ole mitään. Että mm. tota, et, et se, se on vasta starttia, mutta, mutta niin meidän sukupalveluille se on jo ihan vakaumuksellista niin se on niin kuin ihan toimintaa. Ja, ja sitten siihen tulee se fiilis sitten nuorelle aikuiselle, että et, no vitset ei enää arvosta mua, että et mä oon sitoutunut tähän ja mä heitän mun koko elämäni kiinni, mä on mm. täällä kohta kaksi vuotta ja vain mm. ja, ja vaan niin dissata, mä oon joku junnu, että mä en mm. tiedä vaikka mitä. Mm. Tämän, tämän tyyppinen niin kuin keskustelu, kun se, se ei ole avointa, vaan, vaan toinen sanoa, että sä et ole sitoutunut, toinen sana, että mä on sitoutunut, molemmat on itse periaatteessa oikeassa ja väärässä, koska ne ei kukaan määritellä, että mitä itse nämä termit tarkalleen tarkoittaa. Mm. Ja oh, sit, jos kyllä, näitä joo. ei avamaan, avaamaan, jos ei näitä avata tai keskustella, mm. tai mitä näin sulle tarkoittaa, niin sit se on jatkuvassa, niin kuin, piilevässä, piilevässä niin kuin vastoinkäynnissä ja, ja se, esittää, se tuo se kitkaa esiin, ja sitten ei haluta enää olla siinä organisaatiossa.
1: Joo, toi on kyllä todella ytimessä olevaa, jos ajattelee sitä, että usein on varmaan perinteisesti ajatellaan niin, että no, Esimerkiksi jos ajatellaan osaamisen kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, niin voidaan ajatella, että ensinnäkin määräaikaisia ei välttämättä heidän osaamisen kehittämistä, siihen ei kannata satsata. Tai tosiaan toinen, että jos on ollut vasta kaksi vuotta, niin, niin ei vielä ikään kuin pääse siihen osaamisen kehittämisen putkeen samalla tavoin kuin he, jotka on ollut sen X vuotta. Eli sehän näkyy itse asiassa tosi monessa asiassa se ajattelu. Jos, jos Ja kun tosiaan noin ajatellaan, että, että kyllähän varmasti tämän päivän nuori niin, ö, sitoutuu niinku kuhunkin työtehtävään koko ajan tosi paljon. Ja ikään kuin jotenkin, miten sen sanoisi, valitsee sen työpaikkansa joka päivä. Että, niin. että, tota, puntsii, puntaroi sitä. Niinku, ja sehän on todella sitoutu, se on niinku tietosta miettimistä, että haluanko olla täällä vai ei. Niin sehän on todella sitoutuvaa silloin, kun se nuori pysyy.
2: Kyllä jo jo, juuri näin ja se mikä siihen myös vaikuttaa on se, että millenialit ja tseitsukupolvelaiset lähtökohtaisesti ajattelee urakehitystä ja sitä yrityksessä olemista oppimisperiaatteen mukaisesti eli tavallaan se, että kun Ylennyksiä on aikaisemmin jaettu aikaperusteisesti, eli sä oot ollut täällä, siis nyt taas hyvin, hyvin niin kuin näin niin kuin yleisellä tosolla, mutta siis niin yleislogiikkana on se, että kun sä oot meillä puolitoista vuotta tai kolme vuotta, niin sitten sä saat tänne tämän ylennyksiä, kun sä oot kymmenen vuotta, niin se yleensä oot tuolla ja täällä asemissa. Ja taas sitten meidän sukupolvella lähtee ajattelemaan se sillä tavalla, että, että nyt mä osaan nämä asiat, mun kuuluu saada ylennys, jotta mä pääsin oppimaan seuraavia asioita. Ja tämä vaikuttaa myös sitten siihen tavalla yrityksen, Lojaliteettiin, että, että tota, haluaa valikoida sen hmm. yrityksen vielä huomenakin työn, työnantajaksi, eikä lähde vaihtamaan sitä. Et hyvin monesti, kun sitä no, sanotaan, että niinku nuoret, nuoret aikuiset semmoset, että ne niinku kyllästyy nopeasti ja lähtee vaihtamaan, niin se on just, just sitä, että kun se vanhempi sukupolvi lähtee siitä, että me halutaan sitottaa niinku aika. Niin aikaan kiinni, että, että sun pitää olla erittäin pitkään täällä, jotta kai niin pärjätä, mutta niin kuin, että sä et voi ylentyä heti puolen vuoden jälkeen. Mutta toisaalta miksei voisi? Jos mm. oikeasti on oppinut sen ja on terävä tyyppi, niin miksei, miksei, mm. miksei voisi? Mm. Että se pitää mennä aina sen, että ei se ole mikään meritti olla kymmenen vuotta samassa organisaatiossa, vaan meritti on se, että mitä kaikkea sä oppinut, kuinka paljon paremmaksi ihmiseksi tullu, tullut, kuinka paljon sun oma osaaminen on vienyt sen yrityksen toimintaa parempaan suuntaan. Ne on merittejä. Ja se on se, mitä meidän ja nuorempi arvostaa.
1: Mm. Kyllä, ja kyllä jos ihan tuohon ylenemiseen niin sanotusti, tai, tai miksi sitä nyt sanokaan, niin, niin kyllähän nyt jotenkin ihan, jos ajattelee ihan niin hyvinkin rationaalisesti sitä, niin jos haetaan vaikkapa esimiestä, niin kyllä mä nyt väitän, että aika usein se, joka ei ole vielä täysin leipääntynyt, eli ollut 15 vuotta siinä, siinä niin kuin asemassaan, niin, on niin kuin, ehkä voi antaakin enemmän se nuorempi, joka on ollut vähemmän aikaa, niin laittaa itsensä täydellä enemmän peliin. Tokikaan tätä kyllä. ei voi yleistää, mutta että nimenomaan toi, että niin murtaan ne, ne niin kuin normit tai ajatukset, että se pitäisi jotenkin aina mennä tietyn kaavan kautta, jotta... Mm, kyllä. kyllä. Joo. No... Miten sä näet, että, että joo, tässä nyt on puhuttu tästä oppimisesta ja sen mahdollisuuksista, mikä on tärkeää, ja tietysti ihan aivan välttämätöntä tänä päivänä ihan, ihan jokaiselle meistä, koska tämä maailma on niin kompleksinen ja muuttuu niin valtavaa vauhtia koko ajan, ja se vauhti varmasti pysyy tämmöisenä muutostahti. Että on se oppimisen mahdollisuus muuttaa, että mitä muita seikkoja sä oot havainnut itse siellä milleniaalien tai z sukupolven niin odotuksissa työelämään, onko se oppimisen mahdollisuus, mitä muuta, mitkä muut asiat on tärkeitä, jotta on valmis sitten niin tekemään töitä sen nimenomaan se organisaation
2: eteen. No ehkä tämmöinen, niin ja nyt mä taas pikkasen hyppään taaksepäin, jotta ymmärretään se konsepti siellä taustalla, mutta ää, aikaisemmissa sukupolvissa jos me katsotaan Mitenkään ollaan tutkittu vaikka babyboomersseja, niin niin heille tämmöinen arvo, hyvin hyvin vahva arvo oli se, että pystyttiin luomaan vakaa elämäntilanne itselle perheelle. Ja pystyttiin sietämään tämän takia, että pystyttiin saamaan tavallaan hyvin palkkaa ja kivat autot ja kivat kämpät ja lomamatkat, niin oltiin valmiita sietämään. Sitä työpaikan tuomaa puuduttuneisuutta ja epämiellyttävyyttä. Oltiin valmis sietämään työpaikan kiusaamista ja kaikkea sitä tavallaan kuonaa, mitä, mitä niin yrityksessä äh, ilmenee, koska haluttiin vain pitää huolta, että se face on ja rahaa virtaa. Ja sitä, että kun saat kerran vakuutusmies, sä aina vakuutusmies. Sä et voi hypätä vaikka lääkäriksi tai lääkäri ei voi hypätä vakuutusmies, vaan se heti ajatellaan, että okei, okay, tämä on nyt joku ihme veneenkeikuttelija ja, ja niin kuin huruukko. Ähm, nyt sitten milleniaalisukupolvessa ja Z-sukupolvessa lähdetään siitä, että ensin pitää pystyä voimaan itse hyvin, jotta sitten voi tuoda hyvää oloa myös muille. Eli tavallaan se lähtökohta lähtee omasta henkisestä hyvinvoinnista. Ja tämmöinen tämä koronakaltaista asiat on, on niin kuin oikeastaan vielä erityisen vahvasti tuunut esiin sitä, kuinka tärkeää niin kuin se henkinen hyvinvointi on. Mm-hmm. Ää, ja, ja jos mitään työnantajaa, niin työnantaja, joka negletoi jatkuvasti sitä henkistä hyvinvointia ja on vaan sillä, että hei, ota tuosta lisää rahaa, niin tokihan Ihmiset jonkun aikaa on siinä yrityksessä, koska ne saa bonareitää ja OK-palkkaa, OK mutta sama aikaan ne voi tosi huonosti. Mä itse tunnen omasta lähipiiristä, paljon ihmisiä, jotka sanonut sen, että he on, he on niin tosi epämiedettävissä tilanteessa, koska he tienaa tosi hyvin, mutta he inhoa olla töissä siinä, siinä tota alalla ja organisaatiossa. Sillä voidaan huonosti, mutta koska sitä maksaa niin se, se on. Jossain vaiheessa tulee sellainen piste, että... Kamenin siellä ei lähtee pois. Ja tämä mm. ei ole työnantajan etu, että ihmiset kokee näin ja lähtee ja tekemään jotain aivan muuta. Se on, sen ei tarvitsisi olla näin, se on näin, koska me ollaan rakennettu tämä järjestelmä vinoon. Jo, ne on, mutta jos me pitää vaikka startuppeja, joissa taas ei ole varaa maksaa ihan valtavan korkeita palkkoja, niin siellä on jouduttu lähtemään ihan uudesta kulmasta liikenteeseen ja niin vaikka meidinkin et meidän pitää tehdä työyhteisöstä niin mukava, että siellä halutaan olla, vaikka se palkka on ehkä pikkasen vähemmän kuin mitä se niin kuin muilla isommissa yrityksissä vastaavasti mm. voisi olla. Mm. Ja ihmiset viihtyy siellä, niin etenkin niin nuorataidusti viihtyy siellä, koska tota, ää, se lähtee ensisijaisesti siitä, että sun pitää itse voida hyvin. Sulla pitää olla vapaus ää, vaikuttaa siihen sun omaan välittömään työntekoosi Ja, ja tota, Mä mä monesti sitä avaan ehkä tällä tavalla, että jos me kohdellaan ihmisiä kuin rosvoja, niin niistä tulee rosvoja, tai ne alkaa toimia kuin rosvoja. Jos me kohdellaan ihmisiä kuin lapsia, niin kuin aikuisia ihmisiä kuin lapsia, niin ne alkaa käyttäytymään kuin lapset. Ja Jos me kohdellaan aikuisia ihmisiä kuin aikuisia ihmisiä ja luottamuksen arvoisia individuaaleja, niin niillä on taipumus yleensä toimia, kuten luottamuksen arvoiset aikuista ihmistä. Ja tämä on oh, oh, mihinkä tahansa organisaatio, se ei maksa yhtään mitään kohdella toista ihmistä niin, että, että joku aikun ihminen osasi kantaa oma vastuunsa omasta työntekemisestänsä ja päästä ne tavoitteisiin, mitä on annettu. Tän, tämän tyyppiset jutut vaikuttavat vahvasti siihen niin arkityöntekijän tekemiseen.
0: Tuo on kyllä niin tärkeää varmaan ihan kaikillekin, kaikillekin meille toi, että. Töissä, töissä voisi hyvin, että pääsisi sitten eteenpäin.
2: Niin, tämän... se, se, tuntuu, se tuntuu ehkä varmaan, sen, kun sen sanon, niin se tuntuu kuin ilmiselvältä, mutta sitten kun aletaan miettimään niin oikeasti siihen, että mitä se vaatii, niin se mm-hmm. vaatii uh, luottamuksen antamista sille, sille työntekijälle. Mm-hmm. Se ei voi mennä niin, että työn, työnantaja odottaa ensiksi luottamusta ja luottamuksen osoittamista työnä tekijältä, jotta sille voidaan antaa vastuuta, se pitää t- t- tehdä niin, että se tulee ylhäältä päin, että sanotaan, että hei, me tiedetään, että saat ihan fiksu tyyppi. Me ollaan palkattu, koska sä olet fiksu tyyppi, niin tähän duuniin. Meillä on mm. otettu kansua tähän näin. Ja, ja tota, mikä on sun mielestä paras tapa tehdä tämä sun duuni? Jos tarvitset apua, sen suunnittelen tai haluat guideline niin toki annetaan. Mutta jos sä haluat ajatella sitä itse ja miettiä, että millä tavalla sä pääst parhaiten näihin lopputuloksiin, niin kokeile ja katsotaan, miten sinä käy. Me luotetaan sun. Ja tää on joskus iso, iso kynnys organisaatiossa, mm. mutta tämä vaikuttaa siihen hyvinvointiin merkittävällä tavalla, ja vaikuttaa siihen, että mikä tämä yrityksessä vaihtuvuus on.
1: Mm. Kyllä, ja varmasti juuri se, se, että sitten kun on vaikka pitkään työelämässä olleet henkilöt, sitten lähi, lähijohtajia tai johtajia, niin... niin ei usein edes enää ehkä muisteta tai hahmoteta, miten moni asia loppujen lopuksi kiertyy nimenomaan siihen luottamukseen, sen työntekijän näkökulmasta. Mm-hmm. Että tota monetkin sellaiset kyse- kysymykset sieltä johtajuuden, johtajan ö- suunnalta, niin saattaa niinku työntekijästä nimenomaan välittömästi näyttäytyä epäluottamuksessa.
2: Oni, oh, niin. sitten on myös se, että jos on ollut pitkään esimiehenä ja, ja tota, sä oot luottamuksesta alun perin, ja sitten siellä on jotkut ihmiset koska sitä tapahtuu, mm. niin sitten se kohdistetaan yhteisölle, eli tämä on koko sille sukupolvelle, että mä en luota mm. kehenkään, koska kaksi Mattia ja Mervi olivat epä, epäluotettavia, ja ne käytti väärin sitä luottamusta, mikä annetaan. Se pitäisi, ja tämä on, on hankala, koska tämä tulee niin kumpua sisältä, ja se on, on niin tämmöistä alituista toimintaa, minkä mi, me opitaan. Mutta se pitää aina, pitäisi lähteä aina ajattelemaan sillä tavalla, että jos, jos se Matti käyttäytyy, epäluottamuksellisesti, niin se on Matin ja sun ongelma lähinnä. Mm. Mutta se ei ole jonkun toisen liisan ongelma, joka käyttäytyy taas asiallisesti on sama ikäiset tyyppejä, tulee samoista taustoista, mutta ne on jokainen individuaaleja. Tämä niin pistää esimiehen sinänsä niin todella vaativaan tilanteeseen, mm. koska sen pitää pystyä astumaan ulos omasta egosta ja omista kokemuksistaan siitä, miten sukupuoli on toiminut ja aina uudestaan lähteä siitä, että ehkä tämä tyyppi on nyt sitten sen, kenen voidaan luottaa. Ja jos jotain pitäisi tehdä siinä, niin ehkä miettiä sitä rekrytointiprosessia paremmin, että voidaan selvittää, että onko nämä perinkin luottamuksen arvoisia tyyppejä, mitä me rekrytään tällä meidän tavalla, mitä me nyt ihmisen sisälle otetaan.
0: Mm. Mitä tuosta tuli mieleen, että kun arvoista on myös puhuttu milleniaalien kohdalla, että ne arvot on, vaikuttaa eri lailla, niin pitäisikö se arvokeskustelukin olla siellä rekrytoinnissa mukana? Tai onko se nykyään mukana? Kyselläänkö
2: sitä? Se riippuu varmaan tosi paljon toimi, toimijasta, ja sanotaanko näin, että ei välttämättä kukaan halua äh, nekletoida sitä arvokeskustelua, mutta toisaalta jos mä sanon sulle suoraan, että mitkä on sun arvot, niin äh, ei vastapuoli osaa siihen sanoa. Siis mm-hmm. se, se vaatii niin kuin, tosi valtavaa itsepohdiskelua, koke- ja sit se vaatii myös elämänkokemusta, mikä tulee virheiden kautta. Jos me, ollaan, jos me ollaan tekemisissä nuoren aikuisen kanssa, niin se, mikä sieltä puuttuu, ja se johtuu siitä, että, että hän on tietty ikäinen, on, on tietenkin se elämänkokemus, mikä 120 tyypillä ei voi olla 40 ihmisen elämänkokemusta. Se on ihan mm-hmm. vain niin faktajuttu. Sinne ei tehdä tota, riittävästi mokia, joka olisi on ymmärtämään sun arvot, mutta se ei kuitenkaan käy siihen, etteikö sitä keskustelua käytäisi, vaan se pitää ajatella sillä tavalla, että minkälainen, minkälainen tavallaan se minkälaisia kysymyksiä tai teemoja tai tapa hoitaa se rekryprosessi rakennetaan niin, että se tuottaa sen arvon vastauksen ilman niin, että se vasta, vastapuoli ää, lähtökohtaisesti olisi edes tiedetty, että näitä kysytään mitään arvokysymyksiä. Eli tavallaan me tiedetään se, että jos me halutaan etsiä... Ää, Tutta, tutta, ihminen, joka etsii vaikka tämmöistä ähm, niin vuodeksi duunia ja sitten se haluaa lähteä vaikka vaihtoon vaihto, vaihto muualle päin maailmaa. Niin me pystytään muokkaamaan meidän kysymykset niin, että me löydetään sieltä se, että hän, hän on tämmöinen niin t- lepponen kaveri, joka, joka haluaa nyt hetken tehdä jotain ja sitten menee eteenpäin. meidän nähdään se arvo, sen arvo on nyt tänä, tällä hetkellä olla duunissa ja, ja se on sitoutunut about noin vuodeksi näin. Eli, eli tavallaan, toi, toi toki oli, oli kevyt esimerkki, ja, ja tota, siihen pitää panetua enemmän, mutta pointti on lähinnä se, että jos me kysytään suoraan point blank, että mikä sun arvo on, ää, niin kaikki vastaa jotain tosi geneeristä, eikä sellaista, mikä oikeasti pitää paikkansa, ja sitten kun mennään psykologiselle levelille, niin pystytään löytämään todelliset asiat. Ää, tehtävissä, missä vaaditaan enemmän, ja kandidaattien, tason korkeampi, niin niistä tehdään psykologisia testejä, ja näissä, tota, näitä varmasti etsitään, ja sitten ää, mutta moni, moni entry juttu on, on niin vaan sillä tavalla hakemus sisään, ja katsotaan, ja mm. inni, joka ei ole kokenut haastelemaan ja haastelemaan, eikä niinku, tavallaan psykologitaustaa tai mitään muutakaan, vaan se on vaan nakki heitetty hälle. Ja sitten lopputulos sitten sen näköistä.
1: <totuminen> Kyllä.
2: <tuminen> <tuminen> Ky- Ky-
1: Kyllä, että ihan <tuminen> Ja se sallitaan. Ja tota, niin, eli kyllä siinä rekrytilanteessa, ylipäätään johtamistilanteissa, niin olennaista varmasti on nimenomaan olla läsnä. Ollaan läsnä kysyä ja, ja myös kuunnella ihan ainoasti, mitä, mitä sitten, niin vastauksia tulee. Ja sieltä kauttahan se sitten muodostuu se tuntuma, ehkä vähän semmoinen intuitiivinenkin ajatus siitä, että no, no tota,
2: ollaanko me nyt niin kuin,
1: <höö>, hyviä tota, työkumppaneita tästä eteenpäin, sopivia niin sanotusti.
2: Niin ja, tota... ja sitten tavallaan niin. sen, sen, sen niin yrityksen, joka rekrytoi, niin niiden pitää pystyä määrittelemään ne omat arvot, että minkälaista mm. tyyppiä ne oikeasti hakee. Mm. Et mä, mä niin törmään suht useasti, se oli mun mielestä, ehkä muutaman vuosi sitten, se oli trendinä, mutta puhuttiin tällä niin yrityksen sisäisistä yrittäjistä, että halutaan tämmöisiä tavallaan yrityksen sisäisiä yrittäjiä, mm. niin Mä vaan itse huomasin, että se siis on hieno asia, että tämmöistä halutaan, mutta ymmärretäänkö, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa, koska jos se halutaan yrityksen sisäistä yrittäjää, niin ensinnäkin sillä pitää pystyä olemaan älyttömän paljon vapautta, että se voi toimia mm-hmm. yrittäjämäisesti, mitä vapaus tarkoittaa on se vastuu, mutta se, että, että silloin, silloin sen ne esimiehet ja johtajat ei voi periaatteessa puuttua siis, niin arkitoimintaan, koska sehän on yrittäjämäinen tyyppi. Mm. Ja sitten se tulee tekemään aika paljon myös virheitä siinä, koska se kuuluu yrittäjyyttä aika vahvasti, että me mokaillaan ja me mennään kantapää, niin kantapään kautta ja persehdellä puuhun. Et, et jos, jos yritys ei ole ok tämmöisten asioiden kanssa ja ne alkaa kyttää liian nopeasti tuloksia, että vai mm. eikö, ja tavallaan tuomitaan sitä epäonnistumisesta ja, ja yrittämisestä, niin silloin ollaan saattu äh, omaa oksaa hyvin, hyvin nopealla ja vahvalla temmolla, ja, ja se tulee backfireaamaan. Eli jos me halutaan yrit, yrityksen sisälle, niin täytyy ymmärtää, että mitkä ne negatiiviset puolet siihen ihmisen sitten kuuluu, ja ollaanko me niiden asioiden kanssa ok.
0: Hmm. Tuo tulee vahvasti kanssa tuo kokeilukulttuuri ainakin sinun puheesta, ja se, että epäonnistua saa. Et niin, tota, onko se semmoinen, mikä tulee sieltä kumpua tältä milleniaaleista myöskin?
2: No kyllä on, on varmasti. Siis, sanotaan näin, että äh, silloin kun mä menin kauppikseen, niin tämä meidän tota, johtojenisolaitoksen profasit sano näin, että kun hän kysyi, silloin kun minä niin kysyi, että kuinka moni teistä on ajatellut lähteä yrittäjäksi, niin senen 70 pinnaa käsiin os pystyyn. Mutta silloin, kun hän itse tuli kouluun, mm-hmm. silloin joskus pari kolkasta vuotta sitten, niin sanoo, että kun tätä samaa kysymystä silloin kysyttiin, niin ehkä kaksi pinnaa nousi käsiä pystyyn. Mm-hmm. Eli tavallaan se muutos näkyy siinä, että kun me, se, se hyvinvointi lähtee itsestä, niin sitten moni on ajatunut siihen ajatukseen, että jos organisaatiot työnantajat ei mahdollista mun henkistä hyvinvointia, niin mun on rakennettava oma firma, jotta mä pystyn elämään mukavasti nauttimaan työnteosta ja omasta elämästä. Ja se johtaa sitten tavallaan tämmöiseen yrittämäiseen malliin. Ja siihen liittyen niin on sitten tämä kokeilukulttuuri nimenomaan. Että tavallaan missä määrin ihmistä on alkanut huomaamaan se, että on ok epäonnistua, kun yritetään uutta, ja jos mietitään, että miten me muksuna opittiin kävelemään, niin kukaan, edes usein Bolt, ei oppinut kävelemään ja juoksemaan kaatumatta. Ei se ole tyhmyyttä, että kokeilee kävelee ja kaatuu, vaan se, se, se on, se on niin osa prosessia, Se on epäonnistuminen datapiste, ja niistä pitäisi olla iloinen ja, ja, ja tota, juhlia niitä asioita. Tämä on itse asiassa semmoinen, mistä mä itse, ihan, itse asiassa viime viikollakin olen puhumassa tästä teemasta, että et mm. organisaatioiden... On, olisi erittäin hyvä ja suositeltavaa lähteä juhlimaan epäonnistumista, kannustamaan mm. ihmisiä, ei niinkään siitä, että mitä, missä sä onnistuit viime viikolla, mm. koska ihmiset onnistuu aika harvoin missään, mutta missä sä epäonnistuit viime viikolla, ja sitten jokainen voisi kertoa tiimissään, että okei, mä yritin viime viikolla tätä ja tota asiaa, mä yritin saavuttaa sen, meni ihan ja mulla meni 2-3 tuntia niin aikaa ihan sen takia, mutta nyt mä ajattelin, että mä tällä viikolla kokeilen tehdä tämmöisiä, tämmöisiä muokkauksia, koska mä opin siitä mun viime viikon yrityksestä, että, että tää ei itse tälle ei voi toimia, mutta tollain se voisi ehkä toimia, että mulla on uusi hypoteesi. Ja sitten taas testaat, ajat sen läpi, teet analyysin ja käyt taas läpi, että onnistutko vai, etko onnistunut siinä. Ne, jotka epäonnistuu, niin pitää saada bonari. Hmm. Ihmisiä pitää pystyä palkitsemaan sekä sosiaalisesti että rahallisesti, taloudellisesti, ja silloin, silloin tota, pystytään luomaan kulttuuriin, missä joku tämmöinen millennialit set pärjää mukavasti, koska silloin se huomaa sen, että se saa vaikuttaa sen omaan toimintaansa niin, että sen ää, tota, toiminta siinä omassa yrityksessä tuntuu hyvältä, eikä tarvitse lähteä tekemään omaa firmaa, vaan että se voi kukoistaa siinä työnantajan alaisuudessa.
0: Hmm. Tuo ehkä, en tiedä, meillä on paljon ollut puheessa tuosta kukoistamista, tuli mieleen tämä, että niinku se on ehkä se esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä, niin että ne ihmiset voisivat kukoistaa siellä työssään.
2: Mm. Kukoistaminen on tärkeää, mutta se vaatii sitä, että ihminen ja se esimies, tai sanotaan etenkin sen esimerkkiä näyttäen, mutta kaikkien pitäisi pystyä silloin luopumaan omasta egostansa, mm. tavallaan se oma ego, tulee vaikuttamaan ja vaikeuttamaan siinä kukoistuksessa, mutta silloin kun me olemaan luottamaan toisiimme ja luottamaan itseemme, ja että me saadaan epäonnistua, niin silloin meidän on myös kukoistaa. Ja, ja tää on, se, se, se kans on, se on helpompi, helpommin sanottu kuin varsinaisesti tehty, ää, mutta, mutta tota, siitä se käytännössä lähtee, että, että meidän pitää pystyä poistamaan se niin kun, oma ää, egomme haittaamasta sitä, sitä prosessia.
1: Kyllä, ja silloin se vaatii toistoja, toistoja siinä, että tota, täytyy niin kuin lähijohtajankin niin kuin jaksaa niin sanotusti vai vain niin, kuin niin sanotusti kannustaa. Ja, ja tsempata, että kun varsinkin varmasti nuori, jolla ei vielä niin kuin ole niitä, sitä osaamista kehittynyt sillä tavoin, niin, niin se ei ole vain yksi kerta, kun, kun se tarvii sitä tukea siihen kukoistamiseen, <lopitavasti> että, tota, että ihan oikeasti se kynnys voi olla tosi iso, niin kuin uskaltaa tehdä jotain vähän rohkea tai uutta, että, että niin kuin kannustaa siihen ikään kuin jatkuvasti, eikä ajatella niin, että no kyllähän mä sitä sille yhdessä jo sanoin, että anna mennä vaan, <lopitavasti>
2: Joo, 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 joo. Ja siis tässä, tässä, tässä päästään nimenomaan tähän siihen epäonnistumisen palkitsemiseen, eli se vaan, että jos mä sanon, että, jos mä sanon vaikka mun työntekijöille, että hei, että ei mitään, että kokeilkaa vaan, mutta mm. sitten oikeasti, oikeasti mm. sitten tavallaan, jos joku epäonnistuu, niin sitten se kokee, että siinä kulttuurissa niin kuin se downgradataan mm. se tyyppiä ja, ja näin, niin ei, ei ihmiset uskalla tehdä sitä, mutta silloin kun se lähtee siitä, että avoimesti jokainen melkein suorastaan pakotetaan epäonnistumaan viikoittain, joissain mm. asioissa. Se tehdään, tehdään niin kuin avoimesti, ja se on sillä, että, no niin, että, että esimieskin tässä jotain aivan huolella naurataan sille asialle, että mietitää, mikä voisi auttaa ensi viikolla mm. uudestaan korjaamisessa ja näin. Että tavallaan niin kuin, että se, se, se vapauttaa sitä tunnelmaa, se, se lähtee se kireys. ja sitten se, että kun niitä palkitaan rahallisesti, sanotaan näin, että et sä, sä mokaisit jonkun projektiin, koska sä yritit tehdä jotain niin kuin, vähän hienompaa kuin mikä sitä loppujen onnistukaan, niin sitten sillä vaan antaa bonaan, että hei, tuossa on lisää fyrkkaa, kiitoksia, että yritit, vaikkei sinä tällä kertaa onnistunut, niin nyt se ottaa vähän fiksumpi ja nyt se ymmärrät paljon paremmin ja seuraavalla kerralla katsotaan, mitä sitten käy. Jotta muut ihmiset näkee, että hetkinen, että toi tyyppi, yrittää yrittäjä kaatuu ja se tienaa paremmin, ja se käy hienommilla lomilla, paremmat <laughs> palkitomatkat ja sun muuta, että ehkä mäkin voisin nyt tässä vähän jotain vähän viritellä ja katsotaan, mitä käy. Niissä saattaa vahingossa tulla nimittäin neroleimauksia, mitkä vie sen yrityksen ihan uuden levelille. Ää, mä tähän lisään vielä chef Besoksen, joka sanoi, tuossa, katoin sen seminaari seminaari vastikään, ja se sanoo, että hän on käyttänyt miljardeja dollareita epäonnistumisiin. Ja hän on todella, todella tyytyväinen, että se on näin. Koska sitten sitä välillä aina löytyy mm. aivan loistavia juttuja, mutta se on pets, Pets.com aivan mm. täys feili, siihen meni ihan tajuttomasti rahaa, ja, ja se luotti vaikka mitä, ja se oli se, että hei, tämä on hyvä asia. Ne, niin pitkään kuin me epäonnistutaan, niin me ollaan menossa oikeaan suuntaan, koska silloin me ihan pakostakin tullaan välillä myös onnistumaan. Mutta jos me halvaannutaan siihen toimintaan, me halvaannutaan sen epäonnistuneen pelosta, niin myöskään mitään merkittävää onnistumistakaan ei tule. Sitten se on enää mar- marginaalista kehittämistä, ja se ei tule riittämään enää tulevaisuudessa. Mm.
1: Niin, se, se kuuluu siihen prosessiin ihan yhtä olennaisena, ihan yhtä tasavertaisena kuin ne
2: onnistumiset, ne epäonnistumiset. Joo, ja, ja Joo. siitähän, ne, siitähän ne onnistumiset tulee, kun ensin Kyllä, Kyllä. Mm.
1: Kyllä on. Joo, ei, ei varmaan pääse siihen onnistumiseen. Hän kukaan pysty niin kuin, äh, rakentamaan taloakaan ilman, että eikö siellä, niin joku menisi pieleen.
2: Että no, niin. että,
1: että kyllä se ja ja on. jos
2: pystyy, niin sitten se on marginaalista kehitystä ja se ei ole riittävää. E, juuri näin, että kyllä Jos, jos se yhdelle enää kerralla onnistui, <laughs> niin se on epäilyttävää. Mie, <laughs> Mietitäänpä vaikka niin kuin suomalaistakin tutkimustyötä, että tavallaan jos akateemisessa maailmassa olisi yhtä kireitä. Tämä epäonnistumisen pelko kuin mitä yritysmaailmassa on. Miettikää, että, että tutkija ei saisi epäonnistua omissa tutkimuksissaan, ää, vaan se pitäisi onnistua yhdellä kerrallaan täysin oikein. Mm. Se on täysin epäuskottavaa, että semmoinen tutkimus, missä on tehty ää, j- joku tota, hypotteisi, testaa analyysi, ja sitten, no joo, että ei tässä tullut mitään virhettä, tämä meni ihan täydellisesti niin ajatellut Niin Se on vähän sille, että no nyt ei ehkä ollut hirveän laadukas tutkimus, että et mm. kyllä siinä kuuluu tapahtua virheitä, ja jos... jos Akateemisessa maailmassa sallitaan virheiden teko, niin ehkä me voidaan yritysmaailmassakin sallia virheiden tekosta. sitten. Mä mm-hmm. sen itse laittaisin.
0: Tuo varmaan tosi hyvä pointti myös tosiaan tuonne yrityselämään. Ja tuossa kätte, että me ollaan puolisen tuntia tässä nyt juteltu. Ja haluaisin sulta Mikael tähän loppuun vielä kysyä sitä, että kun me ollaan ihan niiden lähijohtajien kanssa tekemisissä, niin mikä siellä on Muuta kuin tämä, että voi erehtyä, voi, voi epäonnistua, mutta mitkä ne ne tärkeät asiat nyt, jos miettii milleniaalia ja tetsukupolvia, sukupolveja on siellä työelämässä jo, että mitä sen lähijohtajan pitäisi ehkä huomioida, pitää mielessä heidän kanssaan?
2: Niillekin, käytännön.
0: Käytännön, ihan niin kuin, mitä voisi niin?
2: No, no kyllä mä, niin mä ajattasin, mä, mä esittelisin, nyt mä teen tämmöisen hypoteetisen tiimijohtamistilanteen, eli sulla on, mm. joku, sulla on esim. tiimi, niin mä, mä esittelisin tämmöisen tavallaan just sen tutkijamalli-tyyppisen niin epäonnistumis. Mä itse käytän sitä, sitä paljon, ja, ja tota, se on se, mikä poistaa sen egon siitä, eli just se, että siinä sijaan, että sanoit, että minä, minä, Mikael, nyt tässä lähden kokeilemaan jotain, ja toivottavasti tämä onnistuu, niin se asettaa hirvet paineet siihen, niin sitten sä koet itsesi henkilökohtaisesti epäonnistujaksi jos se ei meekään oikein, mutta jos sä laitat sen tämmöisen tutkijamalliin, missä sä että okei, äh, mulla on hypoteesi, äh, mulla on tavoite joku, mulla on siihen hypoteesi, miten se toteutetaan, mä teen testauksen, vaikka viikon kahden, ja sitten mä teen tulokset, katsoen, miten se kävi, ja sitten mä päätän, että oliko se onnistunut vai eikö onnistunut, keissi, niin silloin se poistaa, sä oot tavallaan niin tutkijana siihen prosessiin liittyen, vaikka itse otkis se toteuttaja, mm. ja silloin se poistaa sen niin kuin egon tuoman pelon ja se, että sä luuseriksi ja epäonnistujaksi, vaan, vaan sä enemmänkin vain eksperimentoija. Niin mä, mä laittasin niin käytännö, ihan käytännönä se, että et, et viikuttain harjoiteltaisiin epäonnistumista, vaikka tämmöisen tutkijamallin käyttöön, että käytetään ihan selvää runkoa, jotta jokainen voi käydä läpi, että mitä tehtiin, mitä kokeilin, miten kävi, mitä on tehdä seuraavalla sitten uudestaan. Tämä on yksi sellainen, mikä toimii hyvin, ja mikä siinä on myös on, on hienoa, että se on oikeastaan silleen mitä väliä missä kohtaa organisaatio tai tiimi on, koska jokaisella organisaatiossa olevalla ihmisellä on individuaali näkökulma siihen yrityksen toimintaan. Jos olet asiakaspalvelutehtävissä, niin sä näet sen yrityksen, se, se, niiden linssien kautta, siitä kulmasta, Jos, ku, ja, ja sitä ei näe vaikka markkinointidepartinti tai toimari, mm. ei näe sitä samaa kulmaa, jonka takia se sun tuoma, yrittämisen, epäonnistumisen, onnistumisen ää, malli tuottaa hyvin arvokasta tietoa, mikä sulle saattaa ilmiselvää, niin toimarelle tai jollekin toiselle, joka ei ole siinä sun, sun skenessä, niin heille täysin korvaamatonta tietoa. Ja siitä syystä niin kun se, sitä ei tarvitse ajatella, että okei, okay, no me ei ole tämmöinen think tank-porukka, tank vaan me on tässä aspassa, niin ei se haittaa, se on ihan hyvä asia. Se on yksi konkreettinen juttu, mitä mä laittaisin niitä viikoittainen epäonnistu ja nostetaan sitä kunniaan. Mm. Ja sitten toinen, mikä, mikä niin kuin, minkä mä toisin isonaisina, on, on se, että, ja tätä tehdään Googlella, tämä on harjoitus, missä, missä lähdetään niin päin, että ajattele, että huomenna meidän liiketoiminta, mitä me tehdään, olisi laitonta. Niin miten, mitä meidän pitäisi tehdä, meidän nykyisillä resursseilla uudelleen käyttää, että me voidaan silti kasvaa ja tulla vahvemmaksi organisaatioksi. Ja jos tämä tehdään niin niin nuoren tiimin kanssa, missä on paljon niin tämmöisiä milleniaaleja, zetsukopolaisia tyyppejä, niin koska ne on tottunut ne on, on niin jengiä, ne on tottunut etsimään tietoa, ne on tottunut elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Niin se tapahtuu aika luontaisesti, että ne alkaa kelailemaan, että hetkinen, no, me ei pitäisi varmaan tehdä tämmöistä, tollaista asiaa ja tehdä tämä näin ja noin päin. Ja itse asiassa sieltä saattaa löytyä aika mielenkiintoisia uusia oivalluksia, mitä ei koskaan mietittykään. Et itse asiassa noinhan tuo tapahtuukin. Mitä tämä auttaa, niin on se, että niille tulee luottamusta niille nuorille tyypeille. Että fitsi, että ensinnäkin, ahaa, täällä kuunnellaan meitä, me saadaan tehdä niin ihan mielenkiintoisia uusia niin ajatusjuttuja, meidän mielipiteitä kuunnellaan, ja niistä saattaa tulla oikeasti arvokkaita asioita, ja se semmoinen sitouttaa tosi vahvasti ihmisiä siihen organisaatioon, ja B, se johtaa just siihen niin itse toteuttamiseen, että et joskus se saattaa olla se, että okei, okay, no mä tein hiemaista ja otetaankin vaikka umasta meille joku tämmöinen etätoimisto, ja mä teen sieltä näin ja noin, niin sitten me tehdä niitä näitä asioita, eli se pistää ihmisen myös kelaamaan sitä omaakin rooliansa siinä organisaatiossa, niin tämän tyyppisiä juttuja. Viimeisenä on se, että että, kohtelee toista ihmistä vastuunarvoisana, vastuutekantavana, järkevänä, fiksuna, aikuisena. Sen sen tyyppinen tapa, kun toimii, niin niin yleensä se saa vasta kaikua siihen omaan omaan
0: actioniin. Siinäpä meillä onkin sitten miettimistä, mutta tuo on tuo viimeinen ihmisen arvostaminen, luottamus, mitä kaikkea siihen kuuluukaan, niin se on kyllä niin tärkeä asia, että päästään eteenpäin. Mutta kiitos Mikael kovasti tästä keskusteluhetkestä ja me saatiin taas Mirvan kanssa paljon pohdittavaa ja mielettävää, että miten näitä viedään eteenpäin tuonne meidän projektissa myöskin näitä.
2: Mm. No niin, laistavaa. Toivottavasti niistä vielä apua. Mukava oli olla mukana tässä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
0: Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.